0: Herzlich willkommen bei Episode 55 im Rennsandale-Podcast, der Podcast für das gesunde Laufen. Heute habe ich mal wieder ein richtiges Sandalenthema für euch und ich freue mich, dass äh, der Christian Hofmann das zweite Mal bei mir zu Gast ist, eigentlich das zweieinhalbte Mal. Er war ja auch bei der Deutschland-Tour kurz zu hören und ähm, ja, er hat heute ein schönes Thema mitgebracht, was sicherlich viele von euch interessiert, nämlich das Thema Schammer-Sandalen oder Schammer-Sandals. Herzlich willkommen, Christian. Guten Morgen, Axel. Ja, guten Morgen. Wir haben ja wirklich heute eine, eine Frühsession sozusagen. Hast du den Kaffee schon getrunken oder
1: bist du noch im, im Halbschlaf? Du, Ich habe noch eine kleine eine kleine Pfütze übrig. Ich habe versucht, das mit Kaffee jetzt zu kitten, weil ich heute früh tatsächlich noch nicht zum Laufen gekommen bin. Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, ihr in Nordrhein-Westfalen seid lang, glaube ich, wieder in der in der Schulsaison. Bei uns ist die gerade gestartet. Das heißt, wir haben noch so, naja, erste, zweite Schulwoche, alles ein bisschen holprig. Ich muss in der Früh noch dabei sein. Von daher versuche ich das gerade mit Kaffee wieder äh, hochzuziehen. Ist noch ein Schluck da, ja. Okay, ist ein bisschen weit weg, dass ich mir den jetzt holen
0: könnte. Ähm, Christian, du hast gerade das Thema Laufen schon angesprochen, normalerweise läufst du nicht wenig, kannst du uns ein bisschen berichten, wie du zum Laufen gekommen
1: bist? bei mir war das Laufen, pf, du, ich denke so über den äh, jugendlichen Leichtsinn erstmal äh, kürzere Distanzen, ähm, klassisch auch so über 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 meinen Zähne und über abends nach der Arbeit eine Runde drehen, ähm, irgendwann auf die Marathondistanz, also wirklich so eine klassische Entwicklung eigentlich, ja, dann willst du mal deinen ersten Marathon laufen, Es war bei mir damals auch Berlin, wo ich mich nach wie vor freue, weil Berlin ist einfach ein schöner erster Marathon mhm. ähm, und da bist du auch entsprechend angefixt, dann habe ich das mehrere Jahre lang gemacht und bin dann auch wieder, naja, ich glaube auch für viele recht klassisch, ähm, weitergezogen auf die Trails, ähm, auch auf die Ultra-Trails und bin dann ähm, auch wieder klassisch geendet an irgendwelchen gut ausgestatteten Verpflegungsstationen von ähm, ja, relativ langen Rennen und das ist jetzt auch so das, was ich im, im fortgeschrittenen Alter eigentlich am liebsten äh, mache, also wirklich entspannte, lange Läufe, die gerne auch den ganzen Tag und die halbe Nacht äh, dauern dürfen und wo es ähm, ja, gutes Essen und Trinken gibt. <lacht> Okay, Und äh,
0: die die meisten Distanzen, die du jetzt läufst, kannst du mal so anreißen, was so deine Distanz üblicherweise heutzutage ist?
1: Ja, also heutzutage äh, jetzt äh, dieses Jahr nicht ganz so, dass was eigentlich geplant war. Geplant war dieses Jahr zum Beispiel ähm, der Zugspitz-Ultra bei mir, ähm, also der 100er. Ja. Das sind dann auch so die Distanzen, die ich ähm, gern laufe. Ich laufe aber auch gern so mittellange Distanzen, 50, 60 Kilometer. Ähm, aber schon die schon eher die längeren Kanten.
0: Mhm.
1: Und wie kam es jetzt, dass du dich mit Sandalen beschäftigt hast? Bei mir kam, pf, du ich denke, das war wie bei vielen äh, Zuhörern jetzt auch, äh, Aufhänger war ja immer gerne das Buch Born to Run habe ich, glaube ich, auch bei dir in den in den Gesprächen und im Podcast äh, schon unzählige Male gehört, äh, weil die Frage immer so ein bisschen lautet, wie kamst du zum äh, Barfuß slash Minimalschuh zur Sandale und oftmals ist es einfach dieses Buch und so war es bei mir tatsächlich ähm, auch. Ich glaube, kurz nachdem es geschrieben und veröffentlicht wurde, ähm, hatte ich das das erste Mal in den Händen. Und ähm, bin dann, ja, hab dann einfach das Experimentieren angefangen. Ne? Also hab dann selber geschaut, wo kriege ich meine Sandale her, was schnalle ich mir mal an die Füße und habe begonnen darin zu laufen. Und ähm, ja, so ging das dann immer weiter. Also ich habe da keine, keine andere Geschichte zu erzählen <lacht> als die klassische Born to Run Geschichte. Basierte das bei dir das Interesse da auch auf Verletzungen
0: oder war das einfach mehr so ein spielerisches Interesse, ob das wirklich
1: geht. Da unterscheidet es ein bisschen, weil bei vielen ist es ja tatsächlich so, dass sie nach Alternativen suchen aus Verletzungssituationen heraus. Das war bei mir gar nicht der Fall. Ich war da eigentlich topfit, ähm, habe eher nach was gesucht, was ich auch äh, bis heute ähm, da eigentlich in den Vordergrund stelle, als immer dieses Verletzungsthema. Und das ist einfach so eine naja, Trainingsunterstützung. Ja? Ich nenne es mal gern Trainingstool. Mhm. Ähm, also einfach ein bisschen alternatives Training zu dem Zeitpunkt noch, äh, zu dem klassischen, in Anführungsstrichen, jetzt mal Geballer in Laufschuhen. Und da ist mir unmittelbar klar geworden, dass, dass ja natürliches Laufen, gerne barfuß, gerne aber auch ein bisschen geschützt barfuß, sicherlich interessante Reize setzen kann. Also auch das so aus der Trainingslehre heraus, man redet ja eigentlich immer über einen Reiz und eine Anpassung. Und ähm, ja, so war das für mich dann eher das, was du gerade spielerisch genannt hast, ja. Du hast dann, soweit ich
0: weiß, bist du, ich glaube damals gab es auch nicht viele Alternativen, bist du über die Luna-Sandals gestolpert, richtig?
1: Genau, wir haben dann angefangen, äh, Luna-Sandalen eben ähm, nach Deutschland, nach Europa ähm, zu importieren. Ich glaube tatsächlich auch, dass es damals nicht viele äh, Alternativen gab. Es ist ja ganz, ganz anders als heute. Ja, also heute habe ich eher das Gefühl, es kommt ähm, jeden Monat eigentlich eine, <lacht> eine, eine Alternative oder eine vermeintliche Alternative ähm, neu hinzu äh, zu dem Angebot, aus dem man sich bedienen kann. Aber damals war ja Luna eben schon so der Pionier auf dem Gebiet. Und ähm, ja, haben wir von Anfang an auch sehr, sehr gute Sandalen einfach gemacht. Und ähm, das war für mich dann so auf der Sandalenseite der der Ausgangspunkt. Hm. Für alle, die das genauer interessiert,
0: in der Episode 7 oder 007 äh, warst du schon mal da und hast ähm, auch damals über die Luna-Sandalen, die damals verfügbar waren, zumindest berichtet. Das hat sich ja inzwischen so ein bisschen geändert. Luna hat da eine etwas andere Politik ähm, aufgeschlagen, sag ich mal. Ähm, insbesondere gibt es jetzt relativ viele Modelle als Winged-Modelle, ähm, die aber nur so semi-begeistert von den überzeugten Duna-Läufern angenommen werden. Also haben ja auch schon Leute berichtet, dass sie da extrem Probleme haben, weil die scheuern dann irgendwie diese Winged -Wing Wings. Wings, ja. Ähm, diese Wings scheuern dann und ähm, insbesondere wohl bei längeren Läufen und dass das dann eher nischt ist. Du hast aber heute auch das Thema Luna Sandals gar nicht mitgebracht und ich habe dich auch nicht deshalb nochmal eingeladen, ähm, sondern ähm, du
1: hast nach Alternativen gesucht. <lacht> Ich habe nach Alternativen gesucht. Wir haben verschiedene Alternativen auch bei uns im, äh, im Shop ganz einfach. Da können wir später äh, kurz drüber, drüber sprechen, was wir da eventuell auch noch so im Angebot haben. Wir haben äh, eine Alternative aber gefunden, ähm, ja, die bei uns auch so eine recht prominente, zentrale Rolle spielt und die ich auch einfach mit gutem Gewissen immer jedem empfehle. Also es gibt ja so verschiedene – gehen wir vielleicht nochmal drauf ein – verschiedene Überlegungen äh, bei der Fragestellung, welche Sandale suche ich mir denn einfach aus und und ähm, da gibt es alles, sage ich mal, vom, äh, vom Handling bis hin zur Fashion äh, und da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Anbieter und in gewissen Bereichen hat auch Luna nach wie vor, denke ich mal, ein, ein gutes Angebot und äh, macht gute Sandalen, die dann einfach auch die richtigen sind für den jeweiligen äh, Läufer, Wanderer oder oder was auch immer. Um, aber so ein so ein Allrounder, um, dem ich eigentlich jedem immer gern ans Herz lege und und der bei im Grunde genommen jedem Zweibeiner auch gut funktioniert, sind halt die die Schammer sandalen und und um die geht's ja heute auch und die um, sind eigentlich so unsere ja zentrale Marke inzwischen geworden. Hm. Was unterscheidet die die schammers von den von den Lunas
0: oder was sind die Gründe für dich, weshalb du sie als Standardmarke benutzt inzwischen?
1: Naja, du hast ja schon angesprochen, dass, dass wir uns da ein bisschen zum gewissen Zeitpunkt auch verändert haben, ein bisschen weggegangen sind von Luna, ein bisschen hin zu Schammer. Und das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, welche Entwicklung Luna als, ich sag mal inzwischen als Unternehmen genommen hat, genau, weil genau das ist ja eigentlich die Entwicklung. Luna kommt ursprünglich ja, wenn wir jetzt mal 15 Jahre zurückdenken, wirklich aus so einem Echten, sympathischen kleinen äh, Workshop-Environment, ja, also wo wirklich äh, einfach eine, äh, ein Werktisch, wo, wo Sandalen gebaut werden äh, und eigentlich in Handarbeit. Ähm, und im Grunde genommen auch fast jeder Schritt in Handarbeit erfolgte. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich ähm, so ein bisschen des, äh, ja, das Verdammnis des Wachstums, weil Luna ist dann natürlich auch gewachsen und äh, war irgendwann auch in, an dem Punkt, wo sie einfach sich überlegen mussten, wie können wir jetzt schneller mehr Sandalen bauen. Und ähm, dann fängt halt leider so ein bisschen das an, ähm, ja, was man dann Ökonomie oder, oder Fertigungsökonomie nennt. Und dann äh, kommen wahrscheinlich auch solche Gedanken wie das, was du eben kurz angerissen hast, mit den Wings, die meiner Meinung nach bei Luna halt tatsächlich nicht so gut gelöst sind, weil sie ähm, ja vom Material her, von der, vom wie sie verbaut sind, tatsächlich auch. Manche Leute kommen echt gut damit klar. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Kunden und, 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 und Läufer, die ich kenne, die nicht so gut damit klarkommen. Und ich glaube, im Vordergrund hat bei den Wings halt auch nie gestanden, wie baue ich eine noch bessere Sandale, sondern die Frage war, denke ich mal, so ein bisschen kritisch, wie baue ich Sandalen schneller? Wie baue ich mehr Sandalen in der gleichen Zeit? Und das ist einfach auch so ein bisschen das, wo man bei Luna jetzt sieht, wie es weitergeht und wo die Marke so hingeht. Es wird halt so eine klassische äh, ja Schuhmarke kann man im Anführungsstrichen eigentlich sagen ohne dass sie jetzt Schuhmarken machen, aber es wird halt eine klassische doch eher industriell geprägte Marke, ja, die in, in industriellen Dimensionen halt denkt, was Fertigung anbelangt und inzwischen halt immer weiter wegkommt so von dieser von dieser Handarbeit, von diesem sympathischen, hey, wir sind ein kleiner Workshop, der einfach coole Sandalen baut. Und ähm, das ist halt das, wo äh, ja wo Schama für mich äh, nach wie vor ist. Die sind nach wie vor, ähm, also ich sitze ja in Kalifornien, da im Endeffekt in den, in den Redwoods, also wirklich, äh, wie man sich das vorstellt, äh, viel Wald, paar Mammutbäume, äh, kleiner Workshop äh, mittendrin, wo ein paar Leute einfach Sandalen bauen. Und da wird halt nach wie vor einfach wird wirklich jeder Schritt mit der Hand äh, gemacht. Das heißt, die nähen selber, die äh, bauen das dann am Ende auch selber zusammen, die machen die Sohlen selber. Und ähm, das ist im Endeffekt so ein bisschen wieder eine Zeitreise zurück dahin, äh, wo Luna herkommt. Hm. Das heißt, die benutzen nicht die ähm,
0: Sohlen von,
1: von Herstellern, sondern die haben tatsächlich eigene Sohlen? Das haben sie nicht. Also sie benutzen auch äh, Vibram-Material, sage ich jetzt einfach mal. Also bei den, bei den Sohlen ist es ja dann so, du kannst dir ja natürlich selber welche gießen lassen, wie es äh, Luna ja inzwischen ähm, überwiegend auch macht. Oder du nimmst eben Sohlenmaterial. Ähm, meistens ist das dann äh, Vibram, und das ist bei bei Shama Sandels eben auch so. Das heißt, die Sohlen werden aus aus äh, Vibram-Material de facto ähm, gefertigt.
0: Mhm. Aber ich sag mal, wichtig, denke ich, ist ja immer, wenn, wenn jemand sowas herstellt, dass er auch ähm, dasselbe Ziel hat, was man selber auch damit verfolgt, ne? Oder oftmals ist das hilfreich. Ja. Also, ähm, wenn jetzt ein Wanderer eine Sandale macht, wir kennen vielleicht alle von aus den 90ern irgendwie die Teva-Sandalen, die sich zum Beispiel zum Laufen ja nicht so perfekt eignen. Ne? Also ja. Ähm, ja. wenn jetzt jemand mit dem Mindset, ich baue eine Wandersandale, ähm, Loslegt, dann ist das nicht unbedingt fürs Laufen geeignet oder wahrscheinlich eher nicht. Das ist natürlich auch wichtig, wenn das, ähm, ähm, ja, wenn das, wenn wenn die Jungs da, die die Schammers machen, ähm, auch mit den Chamasandalen laufen wollen, also und nicht nur damit irgendwie wandern oder spazieren gehen.
1: Na klar, also ich meine, das Entscheidende ist am Ende die Funktion. Und das ist auch jetzt neben diesen, so wie ich das gerade erzählt habe, es klang so ein bisschen, als ob wir primär mal auf der Suche nach so einer romantischen Idee sind, nach Leuten, die im Wald sitzen und alles ganz gechillt mit dem Becher Kaffee machen. Ich meine, es ist auch nett und es ist schön und das ist auch eine, eine schöne Story, aber am Ende geht es natürlich um das beste Produkt. Ja? Ich dachte, und es geht um die
0: beste Instagrammability.
1: Instagram-Ability, äh, hätten wir bei Luna bleiben müssen wahrscheinlich. Okay. Ja, er hat das letzte Skate kriegen. Skateboard gefahren, habe ich gesehen. Er macht alles damit und äh, das, das funktioniert halt auch sehr gut. Ja, Also das ist immer die Frage, willst du die beste Social-Media-Sandale haben oder willst du die beste Sandale am Fuß haben für für das, was du dann machst? Und ich sag mal, Laufen und gerade auch Trail-Laufen zum Beispiel in Sandalen ist wahrscheinlich so einer der ultimativen Hardcore-Tests. Und ähm, da geht es einfach darum, wie performt das Produkt, ja, und deswegen sind wir halt nicht nur äh, in Sachen nette Leute, netter Workshop und so weiter bei Schammer gelandet, sondern in allererster Linie natürlich äh, bei der Frage, was ist das beste Produkt am Markt und ähm, da ist es so, dass das Schammer halt, äh, ja, sehr stark am, am am Lacing, also am an dem Bandsystem äh, getüftelt hat äh, über die Jahre. Ich glaube inzwischen, der der Josh, der der Gründer von Schammer, nennt es glaube ich inzwischen seine seine fünfte Version. ja Also ich glaube da hat Luna jetzt, mit, die Wings waren wie gesagt die letzte äh, Innovation in Anführungsstrichen, weil ich kann die Innovation da nicht so richtig erkennen, aber ähm, bei dem Josh, der hat die fünfte Version dieses Bandsystems inzwischen eigentlich, was er ähm, Elite Lacing System nennt äh, am Markt. Und es ist halt wirklich einfach extrem ausgereift. Und ähm, ausgereift bedeutet für mich halt einfach äh, äh, gedanklich mal, warum schnalle ich mir überhaupt so eine Sandale drunter? Ja, ist cool, sieht cool aus, ähm, aber es soll ja vor allen Dingen funktionieren. Und funktionieren tut es dann, wenn ich eigentlich gar nicht merke, dass die da ist, sondern wenn ich wirklich im Grunde ja barfuß laufen kann und diesen Schutz, den ich unterm Fuß habe, sei es jetzt gegen Glasscherben, ich sage dann immer so scherzhaft Glasscherben, Hundescheiße oder oder Stöße, aber eigentlich diesen Schutz, den ich unten drunter habe, den möchte ich ja im Grunde genommen gar nicht äh, gar nicht merken und vor allem möchte ich nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, hey Moment äh, mein Fuß muss jetzt doch wieder so ein bisschen Flip flop mäßig äh, krallen oder schauen, äh, dass die Sandale nicht wegrutscht oder rutsche ich denn gerade runter oder nicht sondern ich möchte eigentlich was völlig Verlässliches und ich möchte im grunde ähm, sorgenlos mit den mit den dingern unterwegs sein und eigentlich gar nicht daran denken dass ich die hab und das ähm, schafft schammer halt meiner meinung nach mit seinem äh, lacing system am besten hm. okay
0: ähm, jetzt hast du schon über das lacing system so ein bisschen was angedeutet ähm Kannst du es nochmal ein bisschen beschreiben, was was das Lacing-System, also sprich das Bandsystem ist? Bei, bei Luna kann man ja ganz einfach sagen, das ist ja ein Band, was durchgängig ist. Es hat unter dem, zwischen dem dem großen C und dem, in Anführungszeichen, Zeigezeh gibt es ähm, gibt's ein Loch, da ist äh, das Band mit so einem Knubbelkönnen äh, in der Sohle festgemacht und dann geht es eigentlich durch zwei Löcher, die hinten an der Ferse sind, äh, wird es dann so durchgefädelt, dass es hinten über die die Ferse geht und ähm, den, Fu den Fuß ja in der Sandale fixiert, aber letztlich ist es ein Band, wenn man es verstellen will muss man halt auch, also wenn es zum Beispiel über Spannen zu eng ist oder zu weit, dann muss man halt schon ein bisschen frummeln. Ne? das und ähm, Dann stimmt das meistens auch nicht beim allerersten Versuch. <lacht> Wieder, wenn man wenn man dann losläuft, muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen nachstellen, weil es dann doch hinten an der Ferse zu locker oder zu fest ist. Plus bei Luna, was ich ähm, zumindest mit meinen Füßen habe, ähm, ich kann da nicht ohne Powerstraps mitlaufen. Und das finde ich immer... Also ich hatte vorher ja so ein paar Schallers und die mit diesem ganz normalen Schnürbandsystem, also so ganz einfache und ähm, die konnte ich ohne Powerstraps laufen und war auch sehr verwundert, als ich dann bei den Lunas äh, tatsächlich immer die Powerstraps brauchte. Ja.
1: Genau. Also vielleicht sagen wir das nochmal kurz. Hast du es gerade gesagt? Ich glaube nicht, oder? Also das, was Powerstraps sind, sondern also im Endeffekt, es geht, es geht, es geht ja für die, die, die meisten wenn es wissen, aber für die, die es vielleicht noch nicht so auf dem, auf dem Schirm haben, der ultimative Test, finde ich auch bei so einer äh, Sandale, gerade dann im, im Performance-Bereich, ist eigentlich, äh, bleibt das Fersenband denn an der Ferse oder rutscht es runter? Weil in dem Moment, wo es runterrutscht und die Ferse teilweise oder ganz frei gibt, äh, habe ich einen Flipflop am Fuß und das möchte ich ja gerade nicht, sondern ich möchte ja was am Fuß haben, was wirklich am Fuß hält, ohne dass ich irgendwie und greifen muss mit meinen Füßen ähm, und deswegen hat Luna diese genau ähm, Taxtraps ähm, ursprünglich gehabt, äh, die ich mir noch mal ums Sprunggelenk quasi schneiden kann, damit das Fersenband oben bleibt. Ähm, bei Schama gibt es was Ähnliches, die heißen ähm, nicht Techstraps, sondern Power-Straps in dem Fall. Ähm, das Schöne ist aber, bei Schama ist es ein, ein, ein Add-on quasi, also ich kann mir das kaufen äh, zusätzlich, äh, muss ich aber nicht. Und ich empfehle eigentlich auch den meisten Kunden immer erstmal, das nicht zu kaufen. Nicht, weil ich nicht gern Sachen verkaufe, aber weil man es in der Regel bei Schama gar nicht braucht, Ja, sondern ähm, ich kann die einfach so fein und gut einstellen, äh, dass sie auch ohne diese zusätzlichen Straps äh, super am Fuß hält. Und ähm, das ist, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen der, der ultimative Test auch. Ja? Also ist eine Sandale so gebaut, dass ich keine zusätzlichen Befestigungen brauche, damit sie am Fuß hält. Mhm und ähm, in dem Zusammenhang, du hast es ja eben äh, ausgeführt, wie Luna jetzt ist witzig, ja, dass wir immer so, eigentlich reden wir ja gar nicht über Luna heute, aber wir reden viel über Luna. <lacht> Wahrscheinlich ist es so, wenn mal jemand äh, ja das Segment so aufgemacht hat, wie sie Luna halt ursprünglich gemacht hat, aber die Idee bei Luna war ja immer und das ist ja auch eine sehr charmante Idee, ist ja auch ein schönes, äh, eine schöne Story und ein schönes Storytelling de facto mit diesem, weißt du, so, Huarachi äh, inspirierten durchgehenden Band, was an einer Stelle beginnt und an einer Stelle endet und ansonsten gibt es eigentlich nur dieses eine Band und das ist sehr, sehr schön. Das ähm, ist eine schöne Idee, ist eigentlich auch eine schöne Art, äh, Sandalen zu bauen, äh, Macht Schammer übrigens auch. Bei Schammer ist das aber ein Segment, das nennt sich Classic-Sandalen. Das ist so ein bisschen dieses Classic-Segment. Und in dem Segment gibt es auch nicht mehr viel. Da haben wir eine Sandale mit im Angebot zum Beispiel, das sind die All-Browns. Und die sind tatsächlich auch, also haben vorne einen Anknüpfungspunkt an dem Plug eben und dann gibt es so ein schönes, dickes Lederband, was de facto einmal ringsrum geführt wird und vorne wieder endet in so einer Schnalle. Und die sind super. Also die sind ganz angenehm. Nehmen vom Material her, sitzen toll am Fuß, ist für mich aber so eine klassische Sandale zum, zum Kaffee trinken halt. Also die ziehe ich an und gehe da ein paar Schritte mit und ist auch alles entspannt und nett. Und dann setze ich mich hin und habe einfach eine, eine schöne Sandale dabei. Ist aber jetzt nichts, wo ich mit äh, laufen gehen würde oder wandern gehen würde oder sowas. Weil in dem Moment ist diese Idee und diese Herangehensweise mit diesem einen durchgehenden Band halt einfach nicht mehr die beste ja sondern es ist in dem Moment äh, dann besser und das war deine deine Ausgangsfrage eben dieses Band im Grunde genommen segmentweise zu betrachten ähm, und es auch ähm, ja segmentweise anpassungsfähig zu machen ja also vor allen Dingen ähm, die Anpassung vorne am Vorderfuß äh, zu trennen von der Anpassungsmöglichkeit äh, an der Ferse und ähm, so ist es halt äh, bei Schammer von Anfang an dann auch geregelt gewesen in diesem, was inzwischen Elite Lacing System heißt. Das heißt, ähm, du hast im Grunde genommen drei Anpassungszonen. Ähm, du kannst vorne links wie rechts anpassen und eben auch die Länge der Bänder verstellen. Und du kannst eben auch die Ferse nochmal direkt separat anpassen. Und bei Schama ist das eben über ähm, ja, Klettverschlüsse ähm, Geregelt, ich weiß noch genau, wie ich mich äh, vor ein paar Jahren dann damit beschäftigt habe und zum ersten Mal auf Schammer geschaut habe und mir gedacht habe, ah, weiß ich jetzt nicht. Weißt also du, kommst du aus der Lunarwelt und dann siehst du so eine Sandale mit Klettverschlüssen mm. und denkst dir, ah. Also, das wollten wir eigentlich gerade nicht mehr, gell? Klettverschluss und sowas. Und ich habe dann aber recht schnell festgestellt, einfach dadurch, dass ich die Dinger gelaufen bin und selber am Fuß hatte, selber einstellen musste, muss man in dem Fall gar nicht sagen, sondern das ist so easy, dass es eigentlich kein einstellen müssen mehr ist, ja. Ähm dass das einfach der beste Weg ist. Und ähm, diese Klettverschlüsse, die, wie gesagt, ein bisschen komisch klingen, äh, sind im Grunde genommen erstens mal sehr weich. Also du spürst, wenn die Sandale am Fuß ist, spürst du nicht, dass du irgendwas mit Klettverschluss anhast. Es mhm. ähm, sind auch mit so einem äh, ultra suede material also so einem ganz, ganz weichen, äh, ja, so einem formstabilen, äh, was auch nicht franzt oder reißt, so einem Stoff, äh, wie so Alcantara ist es fast so ein bisschen, äh, ummantelt. Das heißt, es ist mega angenehm am Fuß und lässt sich halt einfach millimetergenau einstellen innerhalb von Sekunden. Ja, Während du bei Luna, ich weiß nicht, wer Lunas hatte oder hat, ähm, da sitzt du halt einfach gern mal und äh, versuchst dann irgendwie wieder äh, das Band ein bisschen weiter durch die Sohle zu ziehen. Und dann äh, musst du es wieder zwei Millimeter zurückziehen und hin und her. Und es ist eigentlich alles ein bisschen aufwendig. Und oftmals mit dem Ergebnis, dass es dann am, am Ende so naja, auf der Skala von 1 bis 100 so äh, 85 bis 88 Prozent gut eingestellt sich anfühlt. Hm. Und ähm, Kann ich bestätigen. Das ich habe halt, ja. hab
0: tatsächlich ähm, die irgendwann letztens mal sauber gemacht und dann auch die Bänder da mal komplett rausgemacht und das ähm, mhm. weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt großartig empfehlen würde, weil, weil vorher waren sie <lacht> eigentlich super eingestellt und passten und ja, danach... Ja. Ähm, hat es doch äh, ein paar Wochen gedauert, bis äh, dann plötzlich scheuerte das an einer bestimmten Stelle zwischen den Zähnen und so, was ich vorher nie hatte, ein <lacht> Problem, was ich noch nie hatte vorher und das hatte ich dann ganz neu und ähm, solche Sachen, also äh, ja, weil es einfach zu sehr rüber ging und dies und das, ja.
1: Genau, man bekommt es dann irgendwie schon am Ende auch ganz vernünftig hin mhm. und so weiter. Aber ich würde nach wie vor sagen, es ist ein bisschen was für die Fans. Ja, Und wir hatten ja über die Jahre auch viele Fans bei Luna. Und, und ich sag mal, wer sich die Zeit nimmt und wer keine Angst davor hat, mal selbst Hand anzulegen und ein bisschen an der Sandale zu fummeln und so weiter, der kriegt es auch da vernünftig hin und der kann auch ein Hunderter Lunas laufen. Ja, kein Problem. Funktioniert bestens. Aber gerade für... ja. Neulinge oder für Leute, die es auch eher gerne ein bisschen Plug-and-Play einfach haben, ähm, ist halt einfach die Schammer, ja, ein viel, viel einfacheres Ding, ja, die drückst du jemandem in die Hand, der auch noch nie so eine Sandale äh, in der Hand hatte und der ist trotzdem entweder unmittelbar oder nach zwei, drei Minuten äh, absolut glücklich damit und, und spaziert dir vom Hof ähm, und das ist einfach, ja, ist einfach eine, eine schöne Sache, dass dass es einfach geht und und nicht so kompliziert ist und dann am Ende das Ergebnis aber auch einfach richtig gut ist. ja Also dass die Sandale dann wirklich so am Fuß sitzt, dass du da relativ sorgenfrei mit los spazieren kannst. Hm. So, und dieses Elite-Lacing-System ist jetzt
0: bei verschiedenen Modellen verbaut, die du jetzt quasi auch fürs Laufen, äh, wie wir es hier verstehen, äh, empfiehlst. Ja. Und welche Modelle ähm, gibt es da und welche, wofür sind die?
1: Ja, also es gibt eigentlich bei, äh, bei, bei Schammer äh, drei Modelle im Wesentlichen, wenn wir jetzt mal von diesem klassischen Bereich, äh, diesen Wohlfühlmodellen sozusagen absehen. Äh, die drei nennen sich Warriors, also die, die Krieger sozusagen, die Chargers und äh, Mountain Goats. Ja. Mhm. Ähm, aus dem Namen hörst du jetzt nicht unmittelbar raus, wofür du die brauchst, außer vielleicht bei den Mountain Goats. Bei den Warriors. Ähm, ja. Bei, den Warrior, bei den Warriors <lacht> hoffentlich auch nicht okay. <lacht> ähm, nee es ist es ist tatsächlich äh, ein bisschen Geschmackssache äh, denke ich mal ähm, und dann aber äh, doch gekoppelt mit ein paar Empfehlungen die ich zumindestens geben würde also Geschmackssache ist es dahingehend äh, dass es natürlich Läufer gibt die sagen hey ich möchte gern so viel Ground Feel wie möglich haben also ich möchte einfach die Steinchen auf dem Boden spüren und die äh, die Tannennadeln sozusagen ja da halt schauen, dass du eine Sandale hinbekommst, mit der du die Tannennadeln spürst. Was bei allen Sandalen natürlich schwierig wird. Denn eine Vorbedingung beim Sandalenbauen ist aus meiner Sicht immer, dass die Sandale in sich stabil ist. Es gibt auch jede Menge Sandalen am Markt, die zwar wahnsinnig dünn sind, also im Grunde genommen hauchdünn, aber die dann eigentlich so dünn sind, dass sie in sich selber zusammenfallen. Merkst du immer schön, wenn du sie einfach mal in die Hand nimmst, hältst du mal an der Ferse fest, die Sohle, und schaust mal, was der was der Zehenbereich macht. Wenn der dann vier Zentimeter nach unten flappt, dann ist es genau das, was du eben auch beim Laufen haben wirst, nämlich dass du eine flappige Sandale an den Füßen hast, die dir de facto in der Flugphase wegknickt und dann bringt es halt nichts mehr. Das heißt, du brauchst in jedem Fall, ist das Ziel eigentlich die... Ja, die Minimierung der der sandalendicke dann in dem Fall, aber unter gleichzeitiger Erhaltung der Stabilität in sich. Ja, und das erreichst du. Genau. Sorry. Ja,
0: ich wollte noch mal kurz einhaken. Das ist auch tatsächlich blöd und gefährlich, weil wenn man hm, versucht, genau. mit so ich sag mal aus so einem Stück Leder hergestellten Dingern, das kann man natürlich alles ruckzuck in einer halben Stunde zusammenbasteln. Aber ja. ähm, die können dann wirklich umklappen vorne und dann tritt man eben ähm, auf dem Schotter nicht mehr mit der Sandale drauf, sondern mit dem nackten Fuß und das äh, endet vielleicht auch wirklich schmerzlich. Und einfach ja. nochmal so als Hinweis für die, die vielleicht mit diesem romantischen Bild umherlaufen und das als ihr Ziel erklären, äh, möglichst wenig, da muss man ein bisschen aufpassen. Also gibt nicht viele Leute, die das äh, längere Zeit machen. Genau, wollte ich nochmal kurz unterstützen. Okay, also es gibt diese ganz dünnen Modelle, die sehr viel Gefühl geben, aber sie sollten eben so sein, dass sie Stabilität haben. Und zurück zu den Modellen von Schammer.
1: Genau, also damit haben wir eigentlich schon das, das zusammengefasst auch ganz gut, was bei dem ersten Modell von Shama der Fall ist, nämlich bei den Warriors. Da ist im Endeffekt genau das erreicht worden. Also die haben so eine Dicke von, naja, ich denke mal so 5 Millimeter, zwischen 5 und 6, aber eher 5 Millimeter. Also sind wirklich sehr dünn, aber haben eben genau diese, diese Stabilität in sich noch. Ja, das heißt, die Sohle kannst du in die Hand nehmen, kannst du an der Ferse festhalten und es bleibt einfach noch eine Sohle. Ja, und da, da flappt nichts runter, die sind auch sehr leicht dann, die wiegen so unter 90 Gramm, äh, die Sandale, haben trotzdem ein äh, gewisses Profil auch drunter, das heißt mit denen kannst du auch äh, leichte Trails ähm, gut laufen, ja, so also hast du da durchaus einen, einen guten Grip. Um, wobei zu dem Grip sage ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen was, weil es geht ja dann immer auch um die, so um die Frage, was für eine Sohle möchte ich eigentlich in Sachen Profil haben oder was brauche ich da? Und das ist auch ein bisschen davon abhängig, äh, ja, bei welcher Witterung ich im Grunde genommen laufe und nicht mal so sehr davon, äh, auf welchen Trails ich laufe. Aber da komme ich vielleicht gleich nochmal dazu. Also das sind mal die, die Warriors. Das ist wirklich so die Sandale für die äh, ja, Puristen, die einfach möglichst wenig unter dem Fuß haben wollen, so wenig wie möglich. Ähm, möglichst viel spüren wollen, für die ist das die richtige Sandale. Ähm, Bandsystem, wie gesagt, bei allen drei Modellen, die ich jetzt bespreche gerade, ist immer gleich, also das ist immer das gleiche Elite-Lacing-System. Und von daher auch der Sitz der Sandale am Fuß eigentlich immer ähm, sehr ähnlich. Ähm, das zweite Modell, was es gibt äh, von Schama, das sind die Chargers. Die sind ein kleines bisschen dicker, also da gehst du dann so Richtung 6 bis 7 äh, Millimeter. Ähm, sind aber halt auch aus einem anderen Sohlenmaterial gefertigt. ja Also sind unwesentlich schwerer, obwohl sie ein ganz kleines bisschen mehr Material haben. Und sind eben von, äh, bei Vibram heißt es Morflex. Also es ist so ein, so ein mikrozelluläres Material, ähm, was eben sehr weich ist im Grunde genommen und was sich äh, ganz toll laufen lässt und, und so eine, so, so, so ein bisschen an Dämpfung quasi gibt, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, du stehst halt wirklich in einem, äh, in einem Laufschuh. Das also ist wirklich meilenweit davon entfernt. Also es ist wirklich ähm, eine leichte Dämpfung. Und ist von daher ähm, ein super Material, wenn du sehr viel so gemischtes äh, Profil und, und gemischten Untergrund auch läufst. Ja? Also Klassiker, läufst zu Hause weg, hast erstmal zwei, drei, vier Kilometer äh, ja, die Straße runter oder über den Radweg ähm, und kommst dann vielleicht mal auf so einen Forstweg oder in den Wald oder auf leichte Trails und läufst danach wieder den gleichen Weg zurück, also hast wieder Asphaltanteil. Dann ist die Chargers im Grunde genommen eine super Sandale von der Sohle, vom Material her und funktioniert. Und deswegen sagte ich eben, Witterung funktioniert eigentlich auch, äh, solange es äh, einigermaßen trocken ist, ähm, immer sehr, 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 sehr gut. ja Weil gerade auch, wenn du Trails läufst, auf und ab, das A und O ist immer die Haftreibung. ja also Und und das Material von den Chargers, das gibt dir schon eine ganze Menge Haftreibung. Also damit kannst du auch über Felsen äh, nach oben und nach unten springen. Das funktioniert. Ein bisschen kritisch wird immer dann, wenn es nass ist. Also wenn du nasse Steine hast, äh, teilweise auch nassen nass. Falt und so, wenn es ein bisschen schmierig wird, dann ist es bei den Chargers eben so, dass sie nicht so wahnsinnig viel Profil haben, äh, um ehrlich zu sein, im Grunde genommen gar keins. <lacht> und dann wird es eben, äh, wird es da drin eben eher ein bisschen rutschig. Ähm, also da muss man sich bewusst sein, äh, aber ansonsten äh, im Grunde genommen die Sandale meiner Wahl sogar von äh, schau mal, also ich laufe die, lauf die wahnsinnig gern, einfach weil das Laufgefühl von dem Sohlenmaterial her für mich äh, da drin das Schönste ist. Ähm, Morflex, das erinnert mich, ähm, glaube ich jedenfalls, an meine
0: Luna Mono. Die haben doch auch ein Morflex-Sohlenmaterial.
1: Genau, richtig. Da ist auch das, das Morflex äh, von jeher verbaut in der in der Mono. Ähm, und deswegen ist die Mono eigentlich für mich auch immer bei Luna die schönste Sandale gewesen, weil du kennst es ja dann. Mhm. Das wird so ein bisschen so, so ein bisschen butterweich, aber eben doch, also hat eine gute Stabilität, also ist schon noch eine verbindliche Sohle, sage ich mal. Aber ähm, gerade auch auf längeren Strecken oder wenn du wirklich auf hartem Untergrund lang unterwegs bist, ähm, ja, gibt so es ein, so ein kleines Maß an Komfort halt, ja. Mhm. Habe ich jetzt auch, also ich glaube, meine haben irgendwie so
0: knapp anderthalb tausend Kilometer runter, die sehen, das sieht man denen auch an, also wenn man die umdreht, das mhm. sieht sehr benutzt aus, aber es funktioniert halt nach wie vor, ne? also man muss auch keine Angst ja. haben, dass das jetzt dann innerhalb von 300 Kilometern durchgescheuert ist oder so, sondern ja. Funktioniert, ne? Richtig. Okay, die Chargers mit genau. der Morflex-Solo und deine Lieblinge, zumindest über Richtig. Alter.
1: Bei, tro bei trockenem Wetter, genau, und und vor allen Dingen auch meine Lieblinge, und das äh, kann ich jetzt schon mal einflechten an der Stelle, vielleicht, es gibt all diese Modelle ähm, sowohl mit einem, äh, ich sag immer, Performance-Fußbett, äh, also das Ultra-Grip heißt es bei, bei Schama. Das sind diese schwarzen äh, Fußbett, äh, Lösungen wo einfach der Fuß ja so ein bisschen gummiert eben, wo der Fuß äh, einen guten Halt drauf hat, auch wenn es nass wird, wenn es mal regnet, wenn du durch Pfützen läufst und so weiter, dann hat der Fuß, äh, ja, klebt der ein bisschen stärker auf diesem äh, mhm. Ultra-Grip-Fußbett im Vergleich zum Lederfußbett. Ja, und also meine Lieblingskombi ist eigentlich äh, zum Laufen gern auch das Ultra mit der mit der Chargers, aber ist gerade auch sehr schön in Kombination mit einem Lederfußbett. Ja, weil dann hast du diese, diese angenehme, nette Sohle halt und hast oben auch ein schönes Fußklima einfach mit Leder. Also wenn du so eine Sandale für schönes Wetter und aber auch für Reisen, für ähm, einfach Alltag haben möchtest. Also das ist so das Teil, was ich eigentlich im Sommer jeden Tag anhabe. Ja. Chargers mit Leder. Ähm, genau, und das äh, also hat nur die Warrior, die Charger, und dann gibt es eben die Mountain Goat. Ähm, da kann man, wie gesagt, ein bisschen raushören, wofür sie sein könnte, äh, nämlich für die Mountains und äh, für, ja, Dinge und Ausflüge, wo es dann doch noch ein bisschen mehr zur Sache geht. Und die sind halt einfach noch mal ein gutes Stück dicker. Also, die gehen so Richtung 10, 11 äh, Millimeter haben auch ein entsprechendes Profil drunter. Also das Profil ist so wie auch bei den Warriors. Also man könnte sagen, es ist die deutlich dickere Warrior sozusagen. Also auch eine sehr, sehr brauchbare ähm, Geländesandale. Läuft sich aber, weil eben auch ein Anteil von diesem Morflex darin wiederum verbaut ist in der, das ist so eine doppelte Sohlenkonstruktion, ähm, läuft sich auf, auch auf Straße, auf Asphalt, ähm, ganz toll. Das ist eine tolle Sandale zum Wandern, weißt du, wenn du vielleicht auch mehr Gewicht, Gepäck und so weiter und so fort dabei hast ähm, und deswegen einfach ein bisschen mehr unterm Fuß auch haben möchtest oder brauchst, gerade auf langen Touren, äh, ist die Mountain Goat dann eben so ein bisschen die ja, die Sandale für die äh, für die langen und 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 auch schwereren äh, ja Ausflüge hm. habe ich jetzt auch an den Füßen von Sandy und
0: Mini äh, schon gesehen, dass sie die äh, gerne laufen. Also ähm, offensichtlich auch dann eher bei den Leuten, die gerne mal so wie du äh, ein paar Kilometer länger laufen und 50 Kilometer als Mitteldistanz bezeichnen. Genau. Also äh, es ist es. Ähm, aber wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt keine Ultras laufen will ich laufe ja bei mir öfter Straße, weshalb auch ich die Monos ganz angenehm finde. Also ist, ich habe ja auch noch eine, ein paar Minimalschuhe, die dann auch wirklich Nulldämpfung haben. Das ist so auf Dauer auf Asphalt irgendwie finde ich nicht nur schön. Insofern, oder wenn da mal ein bisschen Schotterweg dazwischen ist, ja, also gerade diese Forstwege sind ja leider einfach so, dass man sehr oft auf so geschotterte Wege äh, kommt, wo dann doch auch dickere Steine rumliegen und das ist dann auf Dauer auch nicht schön da mit äh, sehr minimalen Schuhen drüber zu laufen. Also auch für sowas wäre dann so eine Mountain Goat.
1: Für sowas ist eine, ist eine Mountain Goat super, also ist, ja, ist im Endeffekt das, was du auch von der, von der Mono her äh, kennst. Also ist, äh, ist, ist weich, ist komfortabel, aber ähm, ist so eine rundum sorglos Sandale für, für längere Sachen. Wenn du ein bisschen mehr Ground-Feel noch möchtest und noch ein bisschen leichter, noch ein bisschen flexibler suchst, dann ist die, ist die Chargers richtig. Und wenn du sagst, so dünn wie möglich, äh, entweder ich kann das auch über sehr, 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 sehr lange Distanzen mit so dünn wie möglich oder ich möchte einfach diesen Effekt und dieses Feedback haben auf kürzeren Runden, dann ist die ist die Warrior für dich richtig.
0: Hm. Okay, das heißt, wir haben drei Modelle zur Auswahl und ähm, beziehungsweise eigentlich sechs. Ne? Also für die Leute, für die wichtig ist, dass sie vegan sind, denke ich mal, ähm, müssten dann ja die Modelle ohne Leder die richtigen sein. Genau, die sind dann, die sind dann vegan. Richtig, korrekt. ja Ist ja, gibt ja doch viele Veganerinnen und Veganer unter den, den Läufern für die das dann vielleicht auch nochmal eine, eine Rolle spielt. Ja, Okay, das heißt, ich suche ja für mich auch noch nach einer neuen Sandale und ich hatte genau das, was du auch schon beschrieben hast, bei der Chargers, die ja vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die Mono ist. Also die Mono hat zwar ein gewisses Profil gehabt, aber wenn man da erstmal, weiß ich nicht, 300, vier, fünf, 600 Kilometer über Straße gelaufen ist, dann ähm, kann man da nur noch ansatzweise was von erkennen und letzten Herbst bin ich mal ein bisschen durch die Eifel gelaufen damit. Also im Niederrhein ist es egal, weil da gibt es ja keine Berge, also geht nicht rauf und runter, Es ist quasi immer nur flach, da kann es auch mal ein bisschen matschig sein, das ist nicht so schlimm. Aber wenn es dann ein bisschen rauf und runter geht, ähm, insbesondere runter war jetzt so mein Gefühl äh, und es dann schlammig ist, weil es vorher einen Tag geregnet hat, dann ähm, ist die Mono vielleicht nicht die Idealausstattung, weil ich einerseits das äh, Problem habe oder hatte, ähm, dass man natürlich nicht möchte, dass da Schlamm zwischen den Fuß und die Sohle kommt, also weil das dann auch nochmal sehr, sehr rutschig wird und äh, man natürlich sich auch nicht auf die Nase legen will. Ähm, ja und äh, dann bin ich doch auch sehr vorsichtig die 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 Hügelchen in der Eifel wieder runtergegangen äh, teilweise <lacht> ähm, ja. und äh, habe mir schon gedacht ach jetzt also jetzt eine, eine Sandale die so ein bisschen mehr Grip hat die jetzt nicht gleich anfängt zu rutschen wenn man mal äh, so eine Stelle hat wo keine Wiese ist sondern so wirklich nur Schlamm das wäre schon wäre schon nett irgendwie ne und da habe ich verstanden die, die ja die Mountain, Goat, äh, die Mountain Goat, die Mountain Goat, die hat da zwei verschiedene äh, Sohlen. Einmal die Sohle der Warriors unten drunter und dazwischen dieses moreflex material
1: Richtig, genau. Also hast du im Endeffekt vom, vom Laufgefühl her das, was du kennst, aber hast ein bisschen mehr äh, Griffigkeit halt äh, unter der Sohle auch. Ja, ah, das klingt ja super. Also das klingt ja
0: so jetzt für mich genau nach dem was ich gesucht habe weil ich ja durchaus öfter auch Straße laufe und da auch ein bisschen ein bisschen Dämpfung auch nicht schädlich finde also wenn ich keine Dämpfung haben will dann ziehe ich die einfach aus dann laufe ich halt ein Stück barfuß äh, da wo das geht oder wo ich das mag oder dann 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 <lacht> das ist vielleicht jetzt was was man dann auch erst machen oder lernen muss aber äh, dieses ganz barfuß laufen aber auf einem Fahrradweg oder so zum Beispiel hat man dann ja wirklich das komplette Barfuß-Feeling und ähm, das geht da eigentlich meistens auch ziemlich gut und das mache ich auch hin und wieder und es kombiniert sich halt sehr sehr super mit einer Sandale anders als mit einem Schuh weil man wenn man vom ba Barfuß Laufen ähm, wieder umsteigt auf äh, Sandale dann ist oft so dass noch kleine Sandkörnchen oder kleinere Steinchen irgendwie doch am Fuß kleben bleiben und die muss man bei einer, beim Schuh mit, da muss man erst die Socke anziehen, da muss man richtig stehen bleiben, auch längere Zeit sich irgendwo anlehnen, Socke anziehen, dann den Schuh äh, möglichst ohne irgendwelche Sachen da rein, vorher Fuß ein bisschen sauber machen und so, das ist alles aufwendig und wenn man nicht allein läuft, ist das wirklich blöd, also das ähm, mit einer Sandale ganz anders kombiniert, weil man dann ja einfach die Sandale kurz den den Fuß einmal an der Wade abstreift, damit äh, die gröbsten Brocken runterfallen und dann äh, geht es auch schon in die Sandale, einmal die das Band zu machen und dann äh, ein paar schnelle Schritte und dann hat man wieder aufgeschlossen. Also äh, ist nach, für mich für, für mich nach wie vor eine ideale Kombination, wenn, man's, wenn man ähm, auch barfuß laufen will oder die Sandalen eben mitnimmt, weil man nicht genau weiß, ob man die Strecke schafft oder weil man die Strecke nicht gut kennt oder so. Ja, Ja, okay. Das heißt, äh, das ist ein Modell, ähm, wo ich mich auf jeden Fall für interessiere. Ich persönlich, ähm, auch wenn ich kein Veganer bin, würde ich persönlich ähm, dieses, ähm, wie heißt es, Performance Fußbett nehmen. Also quasi das gummierte, das Ultra Grip. Genau. Ultra Grip, genau. Ultra Grip, weil ich tatsächlich schon mal mit den damaligen Schallers äh, die Erfahrung gemacht habe eines
1: plötzlich einsetzenden Regens. Ja. <lacht> Genau, dann kennst du dich aus, dann weißt du, dass du da nicht auf Leder stehen möchtest. Genau, dann möchte man kein Leder
0: haben, weil das total, das ist so wie im Schwimmbad rennen, so äh, ja. also ins Wasser springen, raus und dann äh, einmal ums Schwimmbad, ums um Beckenrand rennen, so ja. ähnlich ist das Gefühl und ähm, fand ich nicht so gut.
1: Ja, nee, also ich am Ende am Ende empfehle ich eigentlich immer und 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 habe das auch selber so gut äh, du brauchst eigentlich zwei Paar Sandalen, ne? So ist es halt mal. Du brauchst ein brauchst eigentlich eins für deine Aktivitäten im Idealfall und das hat dann sicherlich so ein Ultra Grip Fußbett und dann hast du im Idealfall aber zum Wohlfühlen auch noch ein zweites Paar, wenn du nicht veganer bist, zumindest mit einem Lederfußbett, weil es einfach vom Fußklima her äh, gerade auch im Sommer es ist es halt unschlagbar. Und ähm, die Kombination ist eigentlich eine schöne. Ja, also hm. du ein Performance-Modell hast und dann kannst du auch von den Sohlen ein bisschen variieren. Also hast du vielleicht Performance-Modell äh, in der Mountain Goat mit Ultra Grip und hast dann aber zum zum Wohlfühlen, Ausgehen und so weiter einfach so ein so ein Alltagsmodell noch. Äh, zum Beispiel die Chargers mit Leder. Das ist jetzt so meine Kombi zum Beispiel und damit komme ich super durchs Jahr. Na ah, okay, das klingt gut. Ja. Okay, jetzt habe ich mir
0: ja ein Sub gekauft, ein Stand-Up-Pedal mhm. und ähm, da trägt man normalerweise nichts, aber es gibt eben, ähm, also an Füßen zumindest nicht, also ich trage ansonsten schon was, ähm, aber äh, an den Füßen ähm, meistens barfuß, klar, da gibt es auch extra, ist ein angenehmes Material. Aber manchmal ist es halt so, dass der See oder worauf immer auch man das macht, dass man, dass der ähm, vom Untergrund her nicht so angenehm ist, also dass es da Steine ja. gibt oder dass der Weg dahin ähm, zumindest steinig ist und dass man dann natürlich auch mit ins Wasser laufen muss, äh, bis bis das Ding dann schwimmt, also dass man da auch jetzt nicht einen Steg hat oder was und ähm, da bietet sich natürlich, da habe ich bisher auch ähm, Sandalen genommen, weil die Luna-Sandalen ja ziemlich wasserfest sind. <lacht> <Ja>. <lacht> auch wieder ein Vorteil des performance fußbetts ähm, Ultra ja. Grip, genau. Ähm, aber ich habe gesehen, du hast ja in, du hast ja einen eigenen Online-Store, ein eigenes Geschäft. Das heißt GoFree Concepts. Ja. Wir verlinken das auch noch mal in den in den Show Notes. Ähm, du hast da auch eine ganz interessante Sache, glaube ich, die sich für sowas gut eignet. Weil die auch eine Menge Grip hat. Ähm, jetzt kommt ja auch so ein bisschen die kältere Jahreszeit, da will man vielleicht auch nicht unbedingt barfuß im Wasser stehen. Ähm, mhm. Ich habe gesehen, da gibt es so Socken, ne? die du da mhm. ähm, hast. Das könnte ich mir vorstellen, dass sowas ähm, auch ganz gut ist. Aber du verwendest sie auch fürs Laufen, glaube ich, ne? Also.
1: Es ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass du dir einen Stand-Up-Paddle geholt hast, aber ist ja ist ja im Trend. Wir wollten uns tatsächlich auch eins holen. Haben wir jetzt diesen Sommer nicht geschafft. Äh, machen wir nächsten. Ähm, aber wir kennen, äh, oder ich kenne, äh, eine ganze Menge Stand-Up-Paddler, die tatsächlich diese Socken von Skinners sind mhm. äh, die ja, benutzen. Ja. Ähm, und, und du hast den Shop ja gerade angesprochen. Wir sind im Grunde genommen, ja, man würde sagen, wir sind eigentlich ein Barfuß-Shop im Grunde genommen. Ja, so, wenn man das so nennt. Ich nenne es oftmals ungern so, weil wir eigentlich mehr so einen Minimal Minimalshops sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das, das Wort gibt, ja. Aber du findest bei uns im Grunde genommen eine Menge, eine Menge Produkte, die so ein bisschen auf diesem, naja, Minimalismusgedanken äh, basieren, ja. Also wir haben gern innovative Produkte natürlich, äh, die Sachen ein bisschen anders lösen als das, was so der, der Mainstream halt ist. Äh, sollten einigermaßen hochwertig, qualitativ einfach gut gemacht sein und vor allen Dingen aber minimalistisch. Ja? Also wir wollen im Endeffekt viele Probleme mit einem, mit einem Tool gerne eine lösen und ähm, nicht für jedes Problem wieder einen extra äh, Schraubenschlüssel brauchen. Und die äh, Skinners, die du gerade angesprochen hast, also es sind Socken, Schuhe, ja, wer die nicht kennt, äh, sind, kannst du dir wirklich vorstellen wie eine Socke, äh, die du anziehst ähm, mit unten drunter, aber zwei solchen, äh, ja, Schutzschichten, sage ich immer, ähm, so Material, was da aufgebracht ist. Also es ist keine wirkliche Sohle drunter, die den Fuß jetzt in irgendeiner Form führen würde oder sowas, sondern du bist in den Dingern eigentlich komplett äh, barfuß, ähm, hast einfach so eine Schicht, die sich an den Fuß äh, eben anschmiegt, mit der du dann vieles machen kannst, wo du einen sehr, sehr guten Grip hast, wo du auch einen, einen guten Schutz gegen viele Dinge wiederum hast, also das ist ja dann immer das Thema und ähm, die sich zum Beispiel auch zum, zum Stand-Up Paddeln, äh, wenn ich den Stand-Up Paddle-Profis Glauben schenken darf und äh, wir kennen da tatsächlich ein paar, die mit den Dingern unterwegs sind regelmäßig, äh, sich sehr gut eignen.
0: Hm. Naja, und Du hast sie aber auch schon zum, zum, zum Laufen genutzt, äh, für kürzere Strecken dann vermutlich oder für einen angenehmen Strecken, bist...
1: oder? Du wirst also ich nutze sie für zwei Sachen eigentlich. Also zum einen tatsächlich für, also ich persönlich nutze sie eher für kürzere Strecken. Ich habe auch Freunde, mit denen ich laufen gehe, die nutzen sie auch für Strecken von 30, also so klassisch langer Lauf am Sonntag 35 Kilometer. Äh, habe ich auch, habe ich auch Freunde, die laufen okay, das rein. mit Skinners. Mhm. Ich, pers ich persönlich laufe das jetzt nicht unbedingt mit Skinners, äh, sondern ich nutze sie tatsächlich meistens für für kürzere Einheiten, wenn ich einfach mal, ja, ein bisschen Fußreflexzonenmassage quasi möchte, also möglichst viel Fuß, äh, Feedback am Fuß, dann entweder ganz barfuß oder eben mit äh, Skinners und ich nutze sie und das spricht wiederum für den Grip, äh, es ist mein Mittel der Wahl bei äh, Blitzeis, Schnee und äh, all diesen Themen, wenn es jetzt wieder richtig kalt und äh, glatt wird, äh, weil du mit den Dingern äh, tatsächlich eigentlich über einen zugefrorenen See äh, laufen kannst, ohne wegzurutschen ja, das sind ja unten drunter das material ist so ein bisschen wie äh, wie es ist eigentlich wie so im stadion ja also du hast so hast du ganz viele kleine Partikel ähm, die da angebracht sind äh, auf der Socke. Und ähm, damit wahrscheinlich auch wahnsinnig viele kleine, naja, Grip-Points oder Touch-Points oder wie du das nennen möchtest. Und dadurch ähm, hast du wirklich eine eine wahnsinnige Haftung, äh, selbst auf Glatteis. Also wir hatten das letzten Winter äh, tatsächlich, äh, haben uns einen Spaß draus gemacht. Äh, da ist keiner mehr laufen gegangen. Und und die, die laufen waren, die sind ganz vorsichtig nach Hause gegangen, weil sie gemerkt haben, hey, <lacht> geht gar nichts mehr. Und dann kannst du mit äh, den Skinnerstor relativ entspannt äh, weiterlaufen und durchziehen. Krass, ja.
0: Ja, glaubt man ja jetzt nicht unbedingt, weil man denkt, das ist eher was für den Sommer, weil da eben keine Isolation ist. Aber das Thema kennen wir ja, dass der Fuß dann arbeitet genau. und dass der dann eigentlich eher nicht kalt wird. Es ne? sei denn jetzt vielleicht genau, bei minus richtig. 20 Grad. Muss jeder für sich selber wissen, was er da macht. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Mit Hirn ja. einschalten. Okay, ja. Was ähm, habt ihr die Skinner-Socken äh, oder Skinner-Socks? Ähm, ja. Habt ihr ähm, und. Welche Sachen habt ihr noch so, die die für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten? Hm.
1: Genau, also über Sandalen haben wir ja gesprochen. Das ist so ein bisschen unser Ausgangspunkt äh, gewesen. Und da haben wir nach wie vor ein recht breites ähm, Sortiment äh, für jeden, der sich für ja, Sandalen äh, interessiert. Äh, über Schammer haben wir gesprochen. Wir haben ein bisschen was von Luna. Wir haben äh, Earthrunners äh, auch aus den USA als Sandalenmarke mit im Shop die äh, auch wiederum ein paar Stärken haben, vor allen Dingen auch so, äh, was Fashion anbelangt, die sehen einfach ganz gut aus, ist aber ansonsten auch eine solide, konstruierte, minimale äh, Sandale. Wir haben ähm, die Marke Xero Shoes ähm, seit letztem Jahr mit an Bord, äh, auch mit Sandalen, die dann mal ohne Zehnsteg äh, auskommen, was ja auch immer so ein Thema ist äh, bei einer ja, gewissen Prozentzahl an, an Kunden, dass die einfach sagen, hey, ähm, flach stehen, breit stehen würde ich gern auf so einem Ding, aber ähm, ich komme leider gar nicht damit klar, was zwischen den Zehen zu haben. Also dieses klassische Zehenband äh, kommt für mich nicht in Frage. Dann sagen wir, okay, du schaust dir vielleicht mal Xero an. Ähm, die machen das nämlich ohne. Ähm ist für viele vielleicht dann wieder nicht so ideal im Sinne von, ja Moment, aber der Fuß soll doch da komplett frei sein. Er ist schon weitestgehend auch auf so einer Xero-Sandale frei, aber du kommst eben ohne dieses Zehenband aus. Xero ist dann auch so ein bisschen die Verbindung in den Schuhbereich. Also wir haben auch eine ganze Menge Schuhmodelle und Marken inzwischen mit im Shop immer vor dem Hintergrund und mit dem Gedanken, ähm, für den jeweiligen Kunden so gut wie möglich, ja. Also wir sind kein, ähm, ich sag mal, wir sind kein, ich benutze das Wort ganz gern, wir sind kein dogmatischer Shop, ja. Also wir, wir, unser, unser Geschäft besteht nicht darin, äh, alles äh, ja so minimal wie möglich ähm, zu gestalten um am ende dann bei dem wie du es vorhin nanntest tatsächlich äh, am besten bei dem Stück leder mit mit band dran äh, nur noch zu landen sondern wir versuchen da verschiedene Ziele unter einen Hut zu bringen und das kann ja auch ähm, für für gewisse kunden heißen was vom umfeld bewege ich mich was kann ich denn da überhaupt anziehen das heißt ich brauche manchmal halt auch schuhe die äh, doch einigermaßen, naja, in Anführungsstrichen normal oder gut aussehen müssen ja, und die trotzdem aber äh, möglichst viel Funktion und Freiheit und so weiter bieten sollen. Es gibt auch bei dem Minimalschuh-Thema natürlich immer wieder Einsteiger, die nicht gleich von 0 auf 100 gehen wollen, sondern die erstmal was wollen, wo sie zum Beispiel keine Sprengung haben, wo sie eine breite Zehenbox haben, ähm, die aber nicht gleich so knallhart äh, auf Asphalt ohne nichts unterwegs sein wollen, sondern die ein bisschen Komfort und dem Fuß dann trotzdem suchen. Da haben wir die Marke Lambs, Uh, zum Beispiel im Programm, die damit mit so einer gewissen Sohlentechnologie arbeitet. Also es sind sehr leichte Sohlen, sind aber Sohlen, die trotzdem gewisse Dämpfung ähm, geben. Ansonsten aber, wie gesagt, breit und flach gebaut sind die Schuhe. Ähm, also wir versuchen da, ja, für, für jeden Geschmack so ein bisschen was... Ähm, anzubieten, immer mit dem Ziel, ja, so so gesund und funktional wie möglich und äh, trotzdem aber so aufgebaut wie dann nötig für den jeweiligen Kunden ne? und ja. ähm also das sind Schuhe, das ist jetzt mal der, der ganze Footwear-Bereich. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich immer so ein bisschen auch die die Accessories, also links und rechts. Wir haben auch ein paar Trail-Rucksäcke im Programm. Wir haben äh, eine ganz neue, äh, auch interessant, eine ganz neue Marke jetzt mit im Programm. Äh, nennt sich äh, I am Run Runbox. Bisschen sperriger Name, aber eigentlich ganz leicht zu merken. Also I am Runbox, ja, Und äh, das ist auch ein bisschen das, was die machen. Die kommen aus Schweden. Und das Thema ist bei denen äh, aktives Pendeln. Und wo wir eben auch festgestellt haben, es passt extrem gut zu uns, passt extrem gut zu unseren Kunden und zu den Leuten, mit denen wir so zu tun haben, weil da ist ja so der Weg zur Arbeit, von der Arbeit und dass der möglichst aktiv gestaltet wird, also ohne Auto, Motorrad und auch S- und U-Bahn vielleicht, nämlich einfach per Pedis eben oder mit dem Fahrrad. Und dafür bietet äh, einem Runbox halt schöne Lösungen. Also es ist jetzt es sind keine klassischen Laufrucksäcke, sondern es sind Rucksäcke, wo du zum Beispiel einen Laptop äh, drin unterbringst oder ein Tablet, äh, wo du auch eine, eine Businesshose und ein Hemd und eine Jacke eventuell einfach sauber reinfalten kannst. Also gibt es dann so Kleiderfalthilfen und sowas. Und dann hast du eigentlich mehr oder weniger so einen Tornister, der ziemlich komisch aussieht auf den ersten Blick der aber gerade vom Laufverhalten her super funktioniert, also kann locker mit jedem mit jedem Lauf- und Trailrucksack mithalten, indem du aber dann, ich sag mal, deine, deine Arbeitsutensilien inklusive Laptop und auch Kleidung ähm, sauber zur Arbeit und wieder zurückbringst, ja, und da merken wir einfach, also wir schauen da so ein bisschen, was haben wir denn eigentlich für Kunden und, und was interessiert denn die, was sind denn das so für Menschen überwiegend und wie ticken die und dann entscheiden wir danach so ein bisschen, was bei uns eben auch ins Programm passt und was eher nicht. Mhm. Klingt auf jeden Fall super, super
0: spannend und da habt ihr ja wirklich eine, eine tolle Angebotspalette verfügbar. Das Schöne, was ich auch bei euch toll finde, ist, erstens, ihr seid auch Läufer, das heißt, ihr wisst auch dann, was der Läufer vielleicht sucht, jetzt wie zum Beispiel, wenn ich ins Büro pendeln will oder so, dass ihr auf solche Ideen kommt. Und ähm, ihr habt natürlich auch das nicht erst seit gestern angefangen, sondern ihr macht das jetzt auch schon viele, viele Jahre, habt entsprechend Erfahrung. Und da würde ich auch ganz gern nochmal drauf zurückkommen, denn es gibt öfter die Frage, wie finde ich denn, also ihr sitzt in der Nähe von München, ähm, es ist jetzt nicht im Sinne des Klimawandels, äh, ähm, da für ein paar Sandalen bei euch vorbeizukommen, <lacht> extra aus äh, Norddeich. Ähm. S sondern äh, es macht natürlich mehr Sinn, die einfach zu bestellen, weil es gibt ja sowieso nur gewisse Größen. Aber äh, wie finde ich die die Größe? Da würde ich gern noch mal drauf kommen, äh, wie kompliziert ist das, die Größe herauszufinden, die ich jetzt äh, von den Mountain Goats beispielsweise bestellen muss.
1: Ja, Es ist bei einer Sandale eigentlich, ähm, eigentlich sehr, sehr einfach oder denkbar einfach, ja, weil ähm, am Ende geht es ja da vor allen Dingen auch nur um die Fußlänge, die kannst du recht leicht messen, stellst dich halt mit der Ferse an die Wand, legst ein Lineal drunter oder oder machst einen kurzen Strich vorne äh, am längsten C, also misst im Endeffekt deine deine Fußlänge, ähm, hast dann eine ungefähre Idee und dann ist es bei uns auf der äh, Webseite zum Beispiel so, dass du dir auch direkt die ähm, die zur Fußlänge vermeintlich passenden äh, Sohlen ausdrucken kannst und das eigentlich bei allen Marken, das heißt du gehst dann hin und druckst dir eben die Größe neun oder zehn aus Stellst dich drauf, machst gerne auch ein Foto von oben, von links, von rechts, von hinten, von vorne, schickst uns das durch, dann schauen wir es uns auch nochmal an oder du hast selber schon ein gutes Gefühl dafür, wie so eine Sandale sitzen sollte. In der Breite passt es ja eigentlich Immer, muss man sagen. In der Länge ist es eben so, dass eine Sandale vorne nicht zu lang sein sollte, weil selbst bei einer stabilen Sohle, was wir ja vorhin gesagt haben, hast du natürlich sonst die Gefahr, dass du äh, hängen bleibst, stolperst, wie auch immer. Ähm, das heißt, wenn vorne die, äh, die Sohlenplatte mit den Zehen abschließt oder leicht, sage ich mal, bis 5-6 mm, mm drüber steht, ähm, dann ist das alles bestens. Und hinten schließt im Endeffekt ja auch die Ferse mit der Sohlenplatte ab. Deswegen ist so die die Größenfindung bei der Sandale eigentlich sehr leicht.
0: Mhm. Also man muss keine Angst haben, das in einem Online-Shop äh, zu kaufen, sondern äh, und ihr seid auch nicht nur ein Online-Shop, äh, wo hinten ein Callcenter dran hängt, äh, was in irgendeinem osteuropäischen Billigland sitzt, sondern äh, äh, ihr seid auch wirklich erreichbar. Für die Leute absolut die so
1: und sehen. also genau und auch für jeden der entweder bei uns in der Region wohnt also wir sind so ja also München ist ja ein Begriff und wir sind im Grunde genommen genau? jetzt äh, ist München ich, äh, Bayern glaube ich ah, okay. aber ganz im Süden ne? ganz grob auf dem Weg nach Italien ja, ach so <lacht> da okay. ähm, Genau, aber nee, also für jeden, der natürlich auf der Durchreise ist, also wir sind direkt auch am, am Autobahnring äh, München sozusagen, das heißt, es muss keiner in die Innenstadt, äh, sondern wir sind in Ottobrunn, das ist so Richtung naja, Richtung Tegernsee, wer das mal gehört hat vielleicht, an der A8, äh, aber auch an der A99, äh, gerne Blinker setzen, rausfahren, bei uns vorbeikommen, ihr könnt direkt vor Ort auch äh, anprobieren und mitnehmen und ansonsten, wie gesagt, sind wir gut erreichbar, aber auch äh, per E-Mail, wo ihr Fotos schicken könnt oder oder einfach anrufen. Und ähm, ja, gibt jede Menge Kanäle, ähm, eigentlich alle, die es heutzutage so gibt, äh, über die man uns gut erreichen kann. Super. Ähm,
0: also gofreeconcepts.de.de. <lacht> Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, genau. ist es .com oder ist es .de, gofreeconcepts.de ja. ist eure Seite, da werdet jetzt nicht in die Shownotes gucken, mag oder so. Ja. manchmal merkt man sich das einfach, sowas. Okay. Genau. Ich bin mit meinen Fragen durch, Christian. Hätte ich noch eine Frage stellen sollen, die du jetzt vermisst?
1: Äh, nee. nee. Oh, das macht <lacht> nichts. Ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Du, Wir haben uns ja lange nicht mehr lang nicht mehr so lange unterhalten, von daher, äh, ja. Bin ich schon am am Rande überfordert, wer zu viel gesagt aber äh, wir haben viel gesprochen. Also ich ja, glaube, wir haben ja. auch viel auch viel behandelt und äh, es war wieder schön, hat Spaß gemacht. Und ähm, ansonsten hast du meine Telefonnummer, klingelt jetzt durch? Genau, das mache ich. Christian,
0: vielen lieben herzlichen Dank, dass du dir jetzt auch wieder eine Stunde Zeit für mich genommen hast und meine Fragen. Und ähm, das ist sicherlich für viele... Interessant, ein Hinweis will ich noch anbringen und das ist auch in den Show Notes zu finden. Nämlich es gab jetzt auch eine Besprechung der Shamma sandals in einem anderen Podcast. Der heißt Barfuß im Podcast. Das verlinke ich euch äh, unten in den Show Notes, so dass ihr das auch finden könnt, wenn ihr also nochmal eine alternative Besprechung ohne den Christian äh, haben wollt. Okay. An der Stelle, herzlichen Dank, Christian. Hab einen schönen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne. Bei uns scheint sie nämlich.
1: Du Bei uns ist noch bestes bestes Sandalenwetter. Ich hoffe, es bleibt noch, bleibt noch eine Weile so. Und wenn es dann jetzt kühler wird, haben wir auch ein paar Socken für dich, für uns, für alle. Und also ich denke, wir gehen in die Verlängerung auch dieses Jahr wieder. Alles
0: klar. Dann liebe Grüße und mach's gut und bis bald.
1: Das gleiche, Axel, vielen Dank, bis bald, bis dann, tschüss, lauf sauber, ciao.